0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 10, die Verse 18 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach rief Jehu das ganze Volk zusammen und kündigte an, Schon Ahab hat unseren Gott Baal verehrt, aber ich, Jehu, diene ihm noch viel eifriger. Ich habe bereits das erste große Opferfest für ihn vorbereitet. Ruft deshalb alle Propheten von Baal, alle Priester und alle, die ihm dienen, hierher. Keiner von ihnen darf fehlen. Wer nicht kommt, wird mit dem Tode bestraft. Ruft ein großes Opferfest aus. So stellte Jehu den Anhängern von Baal eine Falle, um sie alle umzubringen. Das Fest wurde überall angekündigt. Jehu schickte seine Boten durch das ganze Land Israel. Und tatsächlich... Ohne Ausnahme folgten die Leute, die Baal verehrten, seinem Aufruf. Aus allen Richtungen strömten die Menschen herbei, bis der Tempel zum Bersten voll war. Vor Beginn des Festes befahl Jehu dem Verwalter der königlichen Kleiderkammer, allen Anhängern von Baal Festkleider zu geben. Danach gingen Jehu und Jonadab, der Sohn von Rechab, zusammen in den Baalstempel. Jehu sagte zu den Anhängern von Baal, Schaut noch einmal nach, ob sich wirklich keiner im Tempel aufhält, der den Herrn verehrt. Bei dem Opfer dürfen nur Leute dabei sein, die Baal dienen. Während die beiden nach vorne zum Altar gingen, um Schlacht und Brandopfer darzubringen, stellten sich rund um den Tempel achtzig Mann auf. Jehu hatte sie bestellt und ihnen angedroht, wehe dem, der einen einzigen dieser Baalsverehrer entkommen lässt. Mit seinem eigenen Leben muss er es bezahlen. Ich will, dass ihr sie alle umbringt.« Sobald Jehu das Brandopfer dargebracht hatte, befahl er seinen Leibwächtern und Offizieren, »Geht hinein und tötet sie! Keiner darf entkommen!« Da stachen Jehus Leibwächter und Offiziere alle im Tempel mit ihren Schwertern nieder und warfen die Leichen hinaus. Dann drangen sie in den innersten Raum des Tempels ein, holten die Säulen heraus, die Baal geweiht waren, und warfen sie ins Feuer. Baals Gedenkstein stürzten sie um und rissen den ganzen Tempel nieder. Bis heute wird dieser Ort als öffentlicher Abort benutzt. Maradona, Muhammad Ali, Bruce Lee, Clint Eastwood, die Beatles, Mahatma Gandhi. Das waren früher meine Idole. Was waren deine Idole? Wahrscheinlich andere, oder? Je nachdem, wie alt oder wie jung du bist, ob männlich oder weiblich. Da kann man eine ganze Reihe von Stars nennen, von Vorbildern, von Idolen. Weißt du, woher das Wort Idol kommt? Aus dem Lateinischen. Im Griechischen Eidolon meint Abbild, manchmal auch Trugbild oder Spiegelbild. Ein Idol, ein Abbild. Martin Luther hat es aufs Religiöse verwendet und sprach von einem Götzen. Nämlich, wenn das Idol oder das Eidolon, dieses Abbild von etwas, zu einem kleinen Gott wird, zu einem Gottchen verniedlicht. Und aus Gottchen wurde Göttchen, ein Göttlein, ein Götze. Da kommt also das Wort her, was wir auch in der Bibel finden, ein Götze. Wenn das Vorbild zum Idol, Idol, zum Gott, zu einem Herrn wird. Baal, der Götze Baal, das Idol Baal, ist ein anderes Wort für Herr. Im Hebräischen bedeutet das Wort Baal einfach Herr. Zum Beispiel, der Hundebesitzer ist ein Herrchen, im Hebräischen ein Baal. Deswegen ist dieser Götze, den Jehu hier bekämpft, ein Abbild vom wahren Gott, ein Trugbild, nur ein Spiegelbild, ein Gottchen, ein Göttlein, ein Götze, der fälschlicherweise zum Herrn erhoben wird. Baal, der Herr, und Jehu bekämpft ihn hier in Israel, diesen falschen Gott, Idole sind falsche Götter, wenn sie anstelle von Gott in irgendeiner Form verehrt werden. Interessanterweise kommt unser deutsches Wort Ideologie auch daher. Also Idole und Ideologien, also Überzeugungen, die auf gewisse Einseitigkeiten, auf einseitige Annahmen, beruhen, überzogene Lebenshaltung, ob das jetzt linksextrem ist oder rechtsextrem oder fundamentalistisch oder liberalistisch. Alle Ismen sind immer einseitig und deswegen immer auch gefährlich. Verstehst du? Damit habe ich das Bild ein bisschen breiter gemalt. Und du fragst dich jetzt, worauf will Detlef heute hinaus? Ach, Damals war doch alles noch so einheitlich. Da gab es einen Götzen und den hat man bekämpft. Und dann ist man zurück zum wahren Gott. Heute ist das viel komplexer. Und die kleinen Göttleins und Götzens und, und ähm, Abbilder und Trugbilder, die schleichen sich überall ein. In falschen Überzeugungen, in, in falschen Prioritäten manchmal auch. Und natürlich geht es hier nicht um die Beatles. Es geht auch nicht um, um Gandhi. Das waren tolle Menschen, die ihren Weg gegangen sind. Aber es geht um Menschen, die andere Menschen vergöttern, die andere Überzeugung vergöttern. Und das sind die Bale von heute. Und damit sind wir im selben Boot wie auch die biblischen Generationen. Was machen wir damit? Natürlich kann ich nicht alle in einen Raum hinein einladen, so wie Jehu damals in die Falle locken und alle umbringen. Ja, Manche Überzeugung kriegst du aus den Köpfen nicht raus. Bekämpfen? Ja, aber wie? Wie kann man es bekämpfen? Miroslav Wolf, ein Theologe, der ein Buch geschrieben hat namens öffentlich. Glauben mit dem Titel Öffentlich Glauben. Öffentlich den Glauben bekennen, eine öffentliche Theologie, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und er plädiert für mehr Öffentlichkeit des Christentums, für mehr Präsenz und hat dabei natürlich ganz, ganz viele Tipps und gute Überzeugungen. Und er sagt, die ganzen Ismen, die ganzen Ideologien ja, die müssen bekämpft werden, aber nicht mit, mit weniger Glauben, mit weniger Christentum, mit einer defensiven Haltung, mit einem Abwarten, sondern im Gegenteil, mit mehr öffentlichem Bekenntnis, mit mehr öffentlicher Religion. Wir sind Menschen, die zu dieser Welt gehören und eine Weltflucht gehören bringt gar nichts. Wir müssen wieder neu hinein uns bewegen und hineinkämpfen in die Gesellschaft. An vorderster Front am besten, um auf Augenhöhe den christlichen Glauben in einer guten Art und Weise und mit einer guten Kommunikation zu bezeugen, zu bekennen. Dann hat es Auswirkungen. Dann ist es ein Wahres bekämpfen, ohne Waffen natürlich, sondern mit dem, was Christus uns gegeben hat. Mit Liebe, mit Frieden, mit Gerechtigkeit und mit der Wahrheit. Ich habe mich auch entschieden, meinen Mund wieder aufzumachen. Und zwar da, wo es gegen die Juden oder gegen Israel geht. Antisemitismus oder Anti-Israelismus. Da dürfen wir nicht schweigen. Und ich lebe das, indem ich Freundschaften pflege zu Juden und zu Israelis, indem ich öffentliche Seminare abhalte zum Thema Judentum und indem ich auch auf Bibletunes demnächst eine Reihe anbieten werde, genau zu dieser Frage, um aufzuklären, um deutlich zu machen, das ist eine falsche Überzeugung. Das ist eine falsche Ideologie und hier braucht es öffentliche Vertreter für Menschen und vielleicht sogar auch für ganze Völker, die sich nicht wehren können in der deutschen Öffentlichkeit. Zum Schluss die Frage an dich, wo möchtest du öffentlich glauben?